0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 20 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 20 декабря 1938 года. Вместо расчетных записей, вместо трудовых списков, которые составляются в разных местах работы по-разному, на всей территории Советской Республики вводится единая система учета рабочей силы. И отныне каждый трудоустроенный человек обязан иметь трудовую книжку. Официально ее утверждают именно в этот день, а выдача трудовых книжек начинается уже с 15. 19 января 1939 года. Установлен единый образец книжки. Она заводится на каждого человека, который начинает свою трудовую деятельность, и далее эта трудовая книжка с человеком на всю его жизнь. Новая трудовая школа. За парты садятся ровесники октября, дети, рабочих и крестьян. Книжка на руки рабочему не выдается. Хранится у работодателя. Получить ее можно только после увольнения. В этом документе все места работы человека, его трудовой стаж, занимаемые должности, а самое главное, причина ухода с прошлой работы. Это могло быть по собственному желанию или, например, увольнение по статье, в том числе по статье за пьянство. Это удобно для следующего работодателя. Он сразу видит, что за к нему приходит устраиваться трудно сказать что стоит ли в них годы дороже обретение профессиональных навыков или обретение самого себя в годы когда переходишь из класса школьного в класс трудовой к началу 1940 года практически все работоспособное население страны получает свои трудовые книжки, кроме жителей колхозов. У них отдельный учет работников, и для них трудовые книжки будут введены только в середине 70-х годов. 1939 год 20 декабря Ленинские премии в области науки и искусства отменены, а точнее говоря, заменены. С этого дня практически на 15 лет главной вручаемой премией актером, танцором, художником, ученым, литератором становится Сталинская премия. За разработку и внедрение передовых приемов агротехники овощных культур. Михаилу Григорьевичу Егорову присуждена сталинская премия. Введение сталинских премий – это как бы подарок Иосифу Сталину к 60-летию, которое отмечает вся страна. Утверждается, что премиальные лауреатам будут платиться не из государственной казны, а Сталин как бы выдает эти премии от себя. И суммы, дескать, берутся от гонораров, которые вождь получает за публикации своих произведений как в Советском Союзе, так и за рубежом. От этого для лауреатов премия еще ценнее. Это ведь даже непреклама. Признание заслуг Родины в целом – это признание заслуг Сталиным лично. Товарищ Сталин запрещал номинировать на Нобелевскую премию, считая самой высокой наградой Сталинскую премию. Получившие премии могли писать в работах, что являются ее лауреатами, полученные деньги тратить на собственное усмотрение. Уже через два года с началом Великой Отечественной войны часть лауреатов будет открыто говорить о том, что все полученные сталинские деньги они передают на борьбу с фашизмом. Сами премии подразделены на степени. Они также называются сталинскими, но за третью степень платят в разы меньше, чем за первую. После войны уже появятся те, кто получал премию не единожды. К пятьдесят шестому году, когда сталинские премии отменят и снова будут ленинские премии, все равно будет насчитываться 22 пятикратных лауреата сталинской премии и 33 человека четырежды награжденных. 1963 год, 20 декабря, спустя пару лет после возведения Берлинской стены и после ряда происшествий, когда из Восточного Берлина пытаются сбежать на Запад, и когда из ФРГ пытаются попасть в ГДР, чтобы проведать родственников, встает вопрос, как дальше быть, что с этим делать, как систему прохода сделать довольно прозрачной. Отличный план. Осталось преодолеть две шестиметровых стены и минное поле. И что теперь? Если в Германской Демократической Республике к этому подошли довольно просто, просто усилили охрану наиболее уязвленных участков берлинской стены, то западные немцы решают выдавать так называемые однодневные командировки в ГДР, которые вводятся именно в этот день. До этого полгода идут переговоры о возможности такого прохода с западной территории на восточную. Восточная Германия на отрез отказывается даже на сутки пропускать немцев из капиталистической Германии. В итоге разрешение все-таки получено, в том числе одобрено и в Кремле, но условия прохождения на социалистическую территорию были более чем жесткие. Не разрешается ввозить более трех килограммов груза, это касается продуктов питания и одежды излишки изымаются там же, на границе, практически полностью запрещен провоз какой-либо литературы, в первую очередь газет и журналов. Если человек, прибывший на сутки в ГДР, задерживался, хотя бы на несколько минут его имя вносилось в черные списки и больше посещать ГДР он уже не мог». 1986 год, 20 декабря. Новые мода на американских танцполах. Под песню женского коллектива «Бэнглс» люди изображают египетские танцы. А всему виной композиция коллектива, которая в этот день возглавит американский хит-парад «Ходи как египтянин». И сама песня заводная, так еще и параллельно выходит клип. На нее, где, собственно, и показано, что значит «ходить как египтянин». Welcome Like Песня будет настолько популярной, что уже через год, когда журнал Billboard станет подводить итоги, выяснится, что композиция группы Bengals с огромным отрывом обогнала в Соединенных Штатах всех конкурентов. And they bring you more All the school kids so sick of books They're like the punk and the metal band When the buzzer rings oh, hey, They're walking like an Egyptian All the kids in the marketplace say hey. Walk like an Egyptian Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 20 декабря, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.